0: Muchas de las preguntas que se vinculan con eh, la enfermedad COVID-19, con el impacto de este nuevo coronavirus en la salud de algunas personas que tienen eh, mayor tendencia, bueno, a presentar síntomas graves o, o cuadros con complicaciones, tienen que ver estas consultas con, eh, bueno, el tránsito por CTI, eh, en muchos casos la expectativa o no... De que quien ingresa a CTI con bueno, la afección por este nuevo coronavirus tenga o no posibilidades de recuperación. ¿Cuánto tiempo es una estadía? promedio porque son datos que no se desprenden de las estadísticas que presenta el SINAE. Vemos que los números varían muy poco, ¿no? Un día 8, otro día 9 eh, personas en CTI, pero no sabemos si son las mismas, si son otras. Bueno, eh, teníamos unas cuantas consultas en este sentido y le agradecemos muchísimo estos minutos al doctor Luis Núñez, quien es presidente de eh, la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva. Eh, doctor Núñez, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, muchas gracias por estos minutos, por, por bueno, compartir esta conversación. Eh, los números son, si bien acordes a, a lo que uno puede esperar por las estadísticas, han sido bajos, nunca hemos tenido más de, de 11, 12 personas, no, no recuerdo que haya superado ese número en CTI con coronavirus, pero la estabilidad del dato me da a entender que son estadías largas, ¿no?
1: Sí, en realidad en el periodo donde tuvimos más pacientes en CTI fueron 15, ah, este, el cuidado de pacientes hasta 30 pacientes, uh -huh. de los cuales han fallecido 14, este, han, se han ido de alta eh, 8 pacientes y actualmente permanecen internados 8 pacientes ocho pacientes también uh -huh. ah, esos son los números eh, que hemos que hemos tenido acá en, en Uruguay
0: eh, esa 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 tasa esa esa razón esa relación eh, entre internados fallecidos y, y personas que han logrado bueno salir de alta eh, guarda digamos similitudes con las tasas globales Núñez
1: bueno, eh, ahí tenemos una miscelánea de, de, de estadísticas en diferentes lugares este, y y, bueno, y en esa miscelánea hay, hay, hay en algunos lugares en los que coincidimos, en otros, en otros lados estamos un poco con una mortalidad un poco más elevada, en otros lados este, este más baja. El dato de mortalidad en CDI depende de muchos factores, depende entre primero entre lo que, entre cuál es el criterio de ingreso a la unidad. Entonces hay lugares donde ingresan pacientes que no está tan graves y esos lugares obviamente tienen una menor este, tasa de mortalidad. En, nosotros por el momento lo que hemos visto es que eh, tenemos una mortalidad de en los pacientes que en el global de, de un 56%. Eh, de los que han requerido ventilación mecánica de los que no han requerido estamos por debajo del 50, pero todavía hay ingresados pacientes no tenemos pacientes que llevan ingresados más de, más de un mes eh, todavía en, en, en diferentes centros obviamente son pacientes complejos complicados con muchas complicaciones uh -huh. este, entonces todavía no podemos cerrar las estadísticas pero sí, bueno claro.
0: Entiendo, doctor Núñez, que el, el cuadro, la manera en la que afecta este virus, este SARS-CoV-2 al organismo, hace que todos quienes estén en CTI deban requerir de ventilación mecánica, de asistencia de respiradores, o hay casos que no?
1: Hay casos que no. Ajá. Este, la mayoría sí lo requiere. Le diría que el 80% de los pacientes que han ingresado a CTI han requerido ventilación mecánica y pasiva. Cuando yo me refiero a ventilación mecánica invasiva son los pacientes que requieren un respirador, pero aparte de eso requieren intubación brachial claro. requieren estar un, que se induzca un coma para poderlos eh, asistir con el respirador. ¿Ah? Hay un 20%, un poco menos, un 17% para ser más exactos, que son pacientes que no han requerido ventilación mecánica invasiva. Uh -huh. Y esos pacientes eh, sí han requerido altos requerimientos de, de oxígeno que se los puede proporcionar con otras técnicas este, que no necesariamente implican la participación o no, el uso de un respirador mecánico. Este, de esos pacientes, de, por lo general, son pacientes que si bien están muy graves, no están tan graves como los sí. que requieren un respirador y por lo tanto tienen más chance de sobrevivir.
0: Repasando los datos, doctor, y, y creo que hemos tenido algunos números que en lo personal no conocía, esa cifra global de ese acumulado de 30 personas a lo largo de todo lo que es la, la afectación por el nuevo coronavirus, es un número que a mucha gente le puede sonar relativamente bajo. Pero claro, tiene que ver, eh, eh, por un lado, con eh, la afortunadamente buena respuesta que hemos tenido como colectivo para tratar de contener eh, los contagios, la, la, el aumento eh, exponencial de casos, ¿no? que era la, el, el más grande de los temores. Y eso hace, se me ocurre, que ustedes, que son quienes en definitiva están en los CTI, que están en, en este sitio donde se esperaba la mayor tensión, si había un desborde de casos, puedan trabajar con relativa todavía... Eh, tranquilidad o comodidad
1: Sí, realmente cuando empezó todo esto eh, el, teníamos un panorama este, más complejo o, o preveíamos un panorama más complejo porque bueno, viendo lo que había pasado en otros países ¿no? si uno ve lo que pasó en todos los países digo, desde empezando por China digamos que afectó más a la provincia de Hubei pero después lo que pasó en Italia, en España en Estados Unidos o sea, y en varios países europeos que uno se compara y dice, bueno, son países que tienen sistemas de salud mucho más fuertes que nosotros que tienen más el, el desarrollo más posibilidades en cuanto a equipos, mejores interacciones en fin, y uno veía cómo se había saturado el sistema de ellos y bueno, acá probablemente no suceda algo similar o, o peor claro. eh, obviamente este, acá se tomaron medidas que sin duda mm, este, tuvieron un impacto muy positivo eh, logró eh, desacelerar la curva ante contagios y eso es el principal factor que hace que los este, hoy por hoy tengamos eh, poco, relativamente pocos pacientes porque, bueno, la saturación se da porque en un plazo muy corto de, de tiempo vienen muchos ingresos al CPI. Eso es lo que satura el CPI. Este, sí. Y eso era el temor que teníamos este, eh, Y, bueno, por el momento estamos trabajando, sí, con capacidad, digamos. ¿ah? Queda la, la interrogante o, este, de qué puede pasar en, en los meses de invierno, porque, bueno, generalmente... Todos los años, eh, los CTI en invierno trabajan casi claro. a, a capacidad colmada, con muy poca capacidad de recibir nuevos pacientes. Entonces, ahí un poco estaba la esta la clave de cómo podemos, de cómo pueda responder el sistema y también las medidas que, de que se tomen. Una buena medida ha sido que la gran parte de la población se haya vacunado contra la influenza. Eso obviamente claro. ha sido mucho. Y bueno, estamos viendo ahora cómo puede influir todo el, este, la vuelta a la, a la normalidad, digamos por el sitio a ver cómo puede cómo nos puede afectar. Teniendo en cuenta estas variables que, que mencionabas, eh, Luis, de bueno, de, de la espera, de qué pasa en el invierno y cómo funcionan normalmente eh, las terapias intensivas en, en estos meses de, del año, ¿se encuentra el sistema de salud eh, preparado para, para afrontar eh, de algún modo un, un crecimiento en, en
0: los casos?
1: Hoy por ahí tenemos o sea, hoy por hoy tenemos una capacidad instalada que es mayor de la que teníamos hace dos meses cuando comenzaron a registrarse los primeros casos. Eh, en estos dos meses ha, ha habido una preparación, porque en definitiva, más allá de que de los 50 CTI que hay en el país, solo en 10 hubo casos positivos, sería claro. eh, que en casi en casi todos hubo ingresos de algún caso sospechoso, y el caso sospechoso hasta demostración de lo contrario se trata como si fuera un positivo y se tienen que tomar todas las medidas de protección y, y, y permiten ajustar todos los protocolos de, de actuación como si fuera un caso positivo, entonces como eh, hemos tenido como un entrenamiento que bueno, nos posiciona eh, este, de una forma diferente y y mucho mejor de la que estábamos. Si estamos preparados para recibir... Eh, bueno, en, en las condiciones actuales estamos preparados para recibir, para recibir digamos, como uno te puede decir, un botellón de pacientes, un, un, un ingreso progresivo de pacientes, sí, eso el sistema está preparado. Uh -huh. Y la curva de contagios se dispara y hay muchos contagios en muy poco tiempo y... Este, eso hace que varias personas ingresen a la CTI en poco tiempo. Bueno, los CTI en poco tiempo se saturan. Claro. Porque estos pacientes eh, requieren un tiempo de, de, de internación este, este más prolongado. Yo le comentaba que sí. de estos ocho pacientes que tenemos, hay algunos de ellos que llevan más de 30 días de internación. Claro. El promedio es menor, obviamente. El, el promedio de internación eh, en la serie actualmente está en los 20 días. Un, un mediana, o sea, más de 50%. igual es mucho,
0: ¿eh?
1: es, es mucho sí. sí. O sea, estamos sí. hablando de que el promedio de interpansión es más del doble que el que si tomáramos todos los pacientes este críticos, ¿no? Entonces,
0: Está claro. Eh, doctor Núñez, la la vuelta Paulatina a la nueva normalidad o esas perillas que se van girando desde, en este caso, las autoridades sanitarias, dice que el próximo lunes... Se van a empezar a coordinar eh, algunas cirugías, se van a empezar a tomar ya las los recaudos para eh, evitar mayores atrasos. Esto implica, entre otras cosas, que siempre tenga que haber un 40% de capacidad libre, tanto en CTI como en todas las instalaciones, para eh, atender un eventual aumento en la demanda. Eh, desde la SUMI, la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, y, y en su carácter de intensivista en particular, ¿le parece adecuado el cronograma y la manera de... La que se va a manejar?
1: Bueno, creo que en algún momento hay, hay que hacerlo, porque es, eh, digamos un, uno por un lado tiene que equilibrar lo que son las medidas que tienden a combatir y mitigar esta, esta pandemia, pero a su vez tampoco puede descuidar a otros pacientes que requieren asistencia. Eh, eh, dentro de esos pacientes que requieren asistencia están los pacientes quirúrgicos. Hay patologías quirúrgicas que pueden esperar, hay otras que no. Claro. Dentro de las patologías quirúrgicas, en realidad, las que requieren CTI, eh, las intervenciones coordinadas que requieren CTI son pocas. El, yo diría que el, el, el principal mm. problema que generan las cirugías no es tanto la ocupación de, de los CTI, sino más bien la ocupación este, de las áreas de, de internación convencional. Claro, Entonces este. eso lo que hace es que eh, sea más dificultosa eh, el alta de un paciente que está en, en, en CTI o cuidado intermedio a piso. Claro. Ah, este, porque hay menos, va a haber menos disponibilidad de camas en piso. Nos va a afectar más esa dinámica. Que nos aumente más los ingresos CTI, sí, obviamente va a haber algún ingreso más, pero la afectación principal mm. es la otra es, es en cuanto a la dinámica de, de alta
0: mm. excelente, eh, eh. doctor Núñez uno tiende a pensar que como usted lo dijo hace un ratito eh, la alta adhesión a lo que es la vacunación antigripal lo que es también la conducta más cuidadosa de la gente, que con más o menos precauciones todos estamos tratando de, de evitar cualquier tipo de, de enfriamiento extra o, o, o de posibilidad para contraer alguna de las enfermedades estacionales típicas, uno tiende a suponer que si el coronavirus sigue bajo control, el invierno tal vez sea, hasta el fin del Caldija, más tranquilo que el del año pasado. Eh, ¿Esa puede ser uno de, de los escenarios posibles?
1: y bueno ojalá ojalá sea así este eh, como les decía en realidad tenemos este, mucha incertidumbre de lo que puede pasar sí
0: claro sí como sí
1: todos eh, digamos creo que todos los intensivistas estamos convencidos que va a haber más ingresos hacia allí de pacientes con coronavirus esperemos que sean pocos pero digamos eh, lo que igual eh, se, se va a generar una afectación porque eh, ...todos los cuadros respiratorios... ...todos los que sean pacientes que ingresen con una neumonía grave... ...hasta demostración de contrario son ...se consideran casos de de, de COVID... Claro. ...entonces nos van a generar una ocupación... ...de las áreas de, de aislamiento... Aunque, ...por lo menos en forma transitoria... Ahí está bien. ...una cosa que no le mencioné hoy... Sí. ...y bueno, que está bueno que se sepa también... ...es que, digamos, este, como les dije... Un, todo este tiempo hubo ingresos de pacientes este, sospechosos que la mayoría no se han confirmado, claro. no se, han, se han descartado. Y lo que se ha mejorado en este tiempo ha sido la, la velocidad con la que se realizan los test. Bien.
0: Este,
1: eso, porque eso eh, al principio mantenía a pacientes que claro. resultaban ser negativos por varios días ingresados a día, con muchas condiciones de aislamiento, con muchos de personal y con muchos gastos también para las instituciones de, de equipos de protección. Entonces hemos mejorado no solo la, la, la logística en, en cuanto a, a las áreas de ocupación, sino también en, 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 en el diagnóstico.
0: Está bien. Eh, doctor, lo despido con una pregunta que tal vez podría haber ido al, al arranque de la nota, pero eh, mucha gente a lo largo de estos dos meses ha especulado sobre la representación real o la subrepresentación de casos positivos de coronavirus en cuanto a que obviamente no se hicieron testeos masivos. Y siempre hubo una respuesta que me parece que fue muy válida, que es decir, bueno, eh, si bien los casos asintomáticos y demás pueden haber pasado sin ser detectados, eh, se puede tomar el parámetro de justamente... La, eh, los ingresos a CTI y obviamente los fallecidos ¿hay alguna chance de que alguien esté en CTI con coronavirus y no sea detectado?
1: bueno, la chance ahora le diría que es muy baja uh -huh. este, por hoy es muy baja porque este, el, el acceso a los test es, es más fácil
0: claro.
1: este, y, y aparte el, el nivel de, de sospecha es mayor Claro. Porque ahora no solo se están incluyendo las infecciones respiratorias, sino otras patologías que con el correr de la pandemia se han visto que tienen una, que pueden presentarse Eso. este como... O sea, que pueden ser COVID positivos y claro. sin embargo son pacientes que tienen un, 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 una, una patología coronaria, o sea, un, un infarto, eh, un, un, un accidente cerebrovascular en fin tenemos un nivel de sospecha más elevado o sea, esa posibilidad existe sí, sí no se puede descargar pero yo le diría que, que, que es muy bajo
0: está bien está bien eh, doctor Luis Núñez, presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva muchísimas gracias por estos minutos y bueno, eh, tal vez tengamos que volver a conversar más adelante si este tema sigue siendo noticia
1: bueno, con gusto, esperemos que no pero... ojalá eh, a... eh, muchas gracias por la comunicación.
0: hasta pronto